0: Aujourd'hui, je vais vous partager une histoire personnelle qui va vous aider sûrement à prendre conscience du chaos par lequel vous passez, qui est nécessaire en fait pour être dans un alignement. J'étais en couple durant 12 ans, à plus ou moins de mes 24 à 36 ans. J'étais vraiment dans une relation qui était saine, sereine. Une relation où il n'y avait pas de conflit, personne ne parlait mal à l'autre, on s'aimait profondément. J'ai vraiment eu la chance de connaître le grand amour, de vraiment vivre une histoire amoureuse, juste, sublime, avec laquelle j'ai pu vivre mes plus grands rêves. Trois semaines après notre rencontre, on est parti s'installer à New York, on a vécu plus de deux ans ensemble. Après, on s'est installé ben, sur l'île d'Ibissa, on, on a vécu ensemble neuf ans. Après, on s'est voilà, séparés. Euh, on a monté notre restaurant ensemble, il s'est passé plein de choses. Vraiment, ça a vraiment été une très belle histoire et où il y avait beaucoup de respect, beaucoup de complicité. On faisait partie, vous savez, de ces fameux couples modèles où voilà, on fait tout ensemble, on est bien ensemble. Pas de jalousie, pas de problème, en tout cas, voilà. Et en fait, durant notre histoire, j'ai rencontré, enfin, on a rencontré un homme. On l'a rencontré le même jour, on était ensemble ce jour-là. Je ne peux pas trop donner de détails sur cet homme parce que c'est un, une personne qui est assez connue. Et en fait, le jour où j'ai rencontré, où on a rencontré cet homme, j'ai eu mon corps littéralement qui a tremblé comme il n'a jamais tremblé. Mon corps m'a fait passer un message à ce moment-là que je n'ai pas compris. Et à chaque fois que je voyais cet homme, et la vie a fait que l'ironie de la vie a fait que j'ai dû le voir tous les jours pendant quasiment un an, en tout cas, tous les jours, je le voyais, et tous les jours, il se passait un truc dans mon corps que je ne comprenais pas. Mais littéralement, je ne comprenais pas. Parce que pour moi, ce n'était pas de l'amour. C'est dès que je le voyais, tout mon corps mais littéralement tremblé. Et mon compagnon, il faut savoir qu'on n'avait pas de problème de jalousie. On travaillait tous les deux dans le monde euh, de, du hospitality service, le monde du luxe, où on avait l'habitude de travailler avec des célébrités. On avait l'habitude de travailler avec des millionnaires, avec des billionnaires. Ça faisait partie de notre quotidien, de travailler avec ces gens-là. Et on se faisait draguer, lui et moi, euh, vraiment. Euh, et on n'avait jamais de problème. À chaque fois, ça nous faisait sourire que telle personne voilà, nous draguer, Ça nous faisait euh, littéralement sourire, mais il n'y avait jamais de malentendu par rapport à ça. Et... Mais mon compagnon, en fait, à chaque fois me disait « Mais pourquoi cet homme a ses réactions comme ça, avec toi ?»« Pourquoi il réagit comme ça avec toi ?»« Il ne réagit pas comme ça avec les autres personnes, avec les autres filles, surtout. » Et je lui disais, mais je ne sais pas, en fait, je ne je, enfin, je, je sais pas, je ne comprends pas. Euh, à ce moment-là, je ne savais pas, je ne connaissais pas le parcours des flammes jumelles, je ne connaissais pas du tout ce parcours-là. Et j'aime pas mettre des étiquettes, mais ça va être, on va dire, plus simple pour que vous compreniez le type de relation, on va dire, que je pouvais avoir, en tout cas au niveau énergétique par rapport à cette personne-là. Et à cet homme, pendant quelques années, je ne l'ai plus revu. Et en fait, on se croisait peut-être une fois dans l'année, mais c'était toujours à un moment marquant pour lui, dans sa carrière ou dans sa vie personnelle, et toujours à un moment marquant dans ma vie personnelle, mais toujours. Et à chaque fois, mon corps faisait des réactions, que je, mais littéralement, que je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à poser des mots, je ne comprenais pas. Et pour autant, je me sentais connectée à cette âme sans pour autant avoir de lien, on va dire, intime avec cette personne-là. Et je sentais, énergétiquement parlant, sa protection. C'était assez hallucinant. Et je sentais vraiment que si un jour j'avais un gros problème, c'était la personne vers laquelle je devais me retourner, alors que ce n'était pas quelqu'un avec lequel je communiquais. Mais je ne sais pas, mais mon âme... Elle savait que c'était lui. Et je savais qu'il m'aiderait. C'était une certitude. Mais c'était un sujet que je n'abordais jamais parce que pour moi, c'était un peu de la folie de me dire euh, ça. Mais je ne savais pas. enfin Je ne comprenais pas, en fait. Et la vie a fait que je ne l'ai plus vue peut-être pendant les deux, trois ans. Et en juin 2018, je retombe sur lui et je suis en fait avec mon compagnon. Sauf que à ce moment-là, moi, je ne le vois pas. Et c'est mon compagnon qui me fait la réflexion, qui me dit, il est encore là. Et il ne fait que te regarder. Pourquoi il réagit comme ça avec toi Pourquoi il est toujours comme ça avec toi Mais je lui dis, je ne sais pas. Tu vois bien que je ne savais même pas qu'il était là. Donc, je ne je, je sais pas, en fait. Je ne peux pas contrôler ce qu'il fait. Euh, et comme ça faisait quelques mois que je ressentais de plus en plus son énergie à ce mec-là, mais sans savoir pourquoi je ressentais cette énergie, mais vraiment parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu, et tout à coup, il y a eu de nouveau une montée énergétique d'une connexion avec cet homme-là que je ne comprenais pas. Et quand mon compagnon m'a fait la réflexion ce soir-là, en juin 2018, je me suis dit « mais ok, il y a un truc en fait derrière ». Et la vie a fait que, comme par hasard, dans l'été qui a suivi, donc dans les semaines et les mois qui ont suivi, il y a eu beaucoup de personnes de son entourage proche qui venaient, comme par hasard, manger à mon restaurant et qui me donnaient des informations sur lui sans même que je le demande. Qui me donnaient des informations et j'avais l'impression que d'une certaine manière, ils étaient envoyés. Alors, envoyés par lui, envoyés par Dieu, j'en sais rien. Mais je me disais, mais c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette connexion avec cet homme. Et un jour, j'appelle pour la première fois une voyante sur un, une plateforme de, de voyance. Et la première consultation que je fais avec cette femme-là, qui est devenue une amie par la suite... Elle me donne des détails que tu ne peux pas savoir, en fait. Et l'ironie de la vie fait qu'elle connaît cet homme. C'est juste fou. Elle le connaît. Elle le connaît. On ne parle pas de... Voilà, elle le connaît à travers la télé. Elle le connaît. Elle, elle, elle connaît cet homme. Et c'est elle qui me parle du parcours des flammes jumelles. Et elle me dit... mais. Vous êtes dans le parcours des flammes jumelles avec lui, mais moi je ne sais pas ce que c'est en fait le parcours des flammes jumelles. Je ne comprends pas ce qu'elle est en train de me dire, et parce que moi je l'appelais pour lui dire mais je ne comprends pas qui est cet homme en fait. Pourquoi Qu'est-ce qui Enfin, c'est quoi ce, ce lien quoi Qu'est-ce que je ne comprends pas en fait Et là, elle me dit ça et elle me dit faites vos recherches. Moi je suis en plein saison, je regarde rapidement sur Google qu'est-ce que c'est le parcours des flammes jumelles. Réellement, je ne me reconnais pas vraiment dans le truc. Je laisse passer, mais il y a de plus en plus de synchronicité avec cet homme, de plus en plus de choses qui font que bah, l'énergie est de plus en plus présente, en fait. Et ça commence à me mettre le doute dans ma relation. Parce que je commence à avoir de plus en plus de rêves. Je reçois de plus en plus de messages. Il faut savoir que j'ai la clairvoyance et la clairaudience depuis que je suis enfant. Et là, je reçois... Trop de messages sur lui, sur sa vie privée. C'est comme si comme me donnait accès, mais littéralement, à son âme. Et je voyais des détails sur sa vie que, comme par hasard, le lendemain ou dans les jours qui suivent, quelqu'un de son entourage, je le rencontrais et il me confirmait cette information-là sans même que je lui pose la question. Et je me disais, mais c'est un truc de fou quand même. Qui est cet homme, en fait Qui est cet homme je n'avais pas de l'amour pour lui. Je n'avais pas de l'amour pour lui. J'avais juste une incompréhension du lien que je pouvais avoir avec cet homme. Je, vraiment, je ne comprenais pas parce que pour moi, j'étais amoureuse de mon compagnon. Mon compagnon, c'était l'homme de ma vie. C'était vraiment le futur père de mes enfants. Ça faisait un an qu'on essayait d'avoir un enfant, quasiment douze ans qu'on était en relation. On n'avait jamais eu de problème. Il n'y avait enfin, jamais eu de problème de tromperie. Eu, mais vraiment, jamais eu aucun problème dans notre histoire. Mais par contre... Dès que cet homme réapparaissait dans nos vies, mon compagnon me faisait une réflexion, alors qu'il m'en faisait pas pour les autres hommes qui pouvaient me draguer devant lui. Il n'y avait jamais eu, de, mais vraiment, de problématique par rapport à ça. Mais c'est comme si qu'il ressentait, énergétiquement parlant, quelque chose, alors que moi, dès que je voyais cet homme, j'étais littéralement en retrait. J'étais, j'avais le corps qui tremblait et je ne parlais plus. J'étais vraiment, je ne comprenais pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. Donc, c'est ce qui a fait que, dans l'été, j'ai décidé, en fait, de partir, de me dire, OK, à la fin de la saison, je, je vais partir passer quelques semaines toute seule pour prendre le temps de réfléchir, parce que je ne sais pas où est-ce que j'en suis, en fait, tout simplement, dans ma vie. On essaie d'avoir un enfant, je vois que cet, cet enfant ne veut pas venir. Ça fait plus d'un an que. J'ai littéralement changé toute mon alimentation. Ça fait un an bah, que j'ai arrêté de fumer, que, vraiment, que je me suis mise au sport, que j'ai vraiment tout fait pour que mon corps soit prêt à porter un enfant et par la suite pouvoir accoucher, avoir la force d'accoucher. Et donc, je me dis, OK, je vais aller faire une expérience professionnelle à Paris. Je n'ai jamais travaillé à Paris. Je prends la décision de partir à Paris. Dans les deux, trois jours qui suivent, je tombe sur cet homme. Et comme par hasard, il me dit qu'il va à Paris lui aussi, sans même que je lui dise quoi que ce soit. Et là, je me dis OK, l'univers a envie de me faire passer un message. Je ne sais pas quel est ce message. Et je contacte un de mes potes qui a un gros réseau sur Paris en lui disant Trouve-moi du travail sur Paris. Je ne veux pas un poste à responsabilité. Trouve-moi juste un poste de serveuse, mais que je fasse, on va dire, de l'argent, parce que voilà, dans les gros établissements, les serveurs font beaucoup d'argent. Trouve-moi juste un poste de serveuse, que je fasse mon carnet d'adresse et qu'en gros, je dépense pas mes thunes, quoi. Et c'est ce qu'il fait, il envoie mon CV. 24 ou 48 heures après, je reçois l'appel de la RH de ce grand groupe parisien qui me dit, écoutez... Je ne peux pas vous offrir en fait un poste de serveuse, étant donné votre CV, je ne peux que vous offrir un poste de manager. Et là, je me dis, ok, putain, je n'ai pas envie d'être manager, je n'ai pas envie d'avoir des responsabilités, j'ai envie de rentrer chez moi et de ne pas me dire, il faut passer la commande de ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, pour demain, il faut, merde, tu as oublié de faire le planning ou je ne sais trop quoi. Mais je me dis, ok, c'est une occasion en or, c'est un très grand groupe, euh, je ne peux pas, entre guillemets, rater cette occasion parce que je ne sais pas où est-ce que je vais être dans trois mois, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, en fait. Et donc, elle me dit, comme c'est un poste de manager, un poste de responsable, c'est le grand patron qui fait les entretiens pour confirmer, lorsque vous arrivez sur Paris, vous aurez un entretien avec lui qui confirmera, en fait, votre prise de poste, mais dans tous les cas... Je vous veux pour ce week-end-là parce qu'on a un très gros événement dans le restaurant. Et donc, il me faut des personnes qualifiées et qui connaissent leur travail. Et donc, voilà, vous aurez le poste de manager pour ce week-end-là. Je me dis bon, ben bah, OK. Je, commence, je, je contacte une de mes amies en lui disant, euh, alors qu'elle ne vit pas du tout à Paris, qu'elle n'est pas du tout parisienne d'origine. Mais je lui dis à ma, à ma copine, je lui dis écoute, je vais sur Paris. Est-ce que tu connais quelqu'un qui loue un appartement Je lui pose vraiment la question a qu une personne. Et elle me dit, attends, moi j'ai un appartement, mais je crois qu'il est loué, je vais voir et je reviens vers toi. Et deux, trois jours après, elle revient vers moi en me disant, écoute, mon appartement euh, est loué. Par contre, alors il faut savoir que j'avais un budget précis en tête, et comme je savais que le restaurant où je devais bosser était dans le 8e arrondissement de Paris, je voulais être proche en tout cas de Paris, enfin proche du 8e, pour ne pas avoir à galérer, parce que je savais que j'allais finir à 2, 3, 4 heures du matin, et que voilà, pour rentrer en taxi, c'était plus proche. Et elle me dit, écoute, ma copine, euh, elle a un studio sur Paris, dans le huitième, a-t-elle pris exactement le, 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 le loyer que je voulais euh, dépenser Et je me dis, c'est fou, donc euh, bah oui. Et puis surtout, je sais la galère que c'est d'avoir des appartements euh, en France, et que là, pour moi, c'était facilité. Donc je me dis, l'univers est en train de m'ouvrir les portes. J'ai le travail avant d'arriver dans un très, très gros établissement parisien. J'ai l'appartement avant d'arriver. Et il faut savoir, un détail sur moi, c'est que j'adore le miel. Je suis vraiment une passionnée de miel. C'est un truc qui me passionne depuis, j'ai envie de dire, toujours. J'adore le très bon miel et j'achète toujours du bon miel d'apiculteur. Et quand je rentre en France, je vais toujours faire la tournée des apiculteurs où je vais acheter plein de bouteilles que je ramène sur, sur mon île. Et là, je me dis également... Je ne peux pas prendre mes chats avec moi parce que je vais monter que trois mois. J'aimerais bien avoir un poisson rouge en me disant ok les poissons rouges, ça ne dure pas longtemps, mais que j'ai un petit poisson rouge pour les trois mois où je serai sur Paris. Je rentre en France, je vais voir ma famille, je, je passe par Marseille, je prends le train à Marseille-Paris. J'arrive à la gare, le Uber qui vient me chercher m'accompagne jusqu'à chez moi, et quand on, on tourne en fait pour rentrer dans la rue de l'appartement que j'ai loué, il me dit, on rentre dans votre rue. Et là, <rire> les amis, comment vous expliquer Je rentre dans la rue, et sur le côté gauche, je m'en souviendrai toujours, il y a, comme par hasard, une boutique qui vend des aquariums et des poissons, et je me dis, c'est ouf Vraiment, là, je me dis, je suis tellement alignée. Je suis tellement alignée. Et juste à côté, ils sont en train de poser la devanture d'une boutique qui vend uniquement du miel. Et là, je me dis, c'est ouf. Merci la vie, merci Dieu, merci l'univers. C'est juste ouf. Pardon. Et là, je me dis, putain, mais le séjour à Paris va juste être incroyable. Mais attendez la suite. J'arrive euh, euh, dans, dans l'appartement et je voulais vraiment un studio sur C'était vraiment... Mais ma copine, ne me donne pas les détails. Et la concierge, donc, qui me donne la clé, qui m'attend, elle me fait euh, arriver et le studio est sur cours. Et je me dis merci la vie, quoi. C'est fou. Je suis sur cours. En plus, il y a un magnifique... Euh, euh, un magnifique arbre c'est bien décoré c'est super calme je suis à quelques minutes à pied du, euh, du restaurant je me dis mais la vie elle est trop belle quoi. je pose mes affaires et comme il bah, n'y avait rien voilà, à manger ni à boire je sors direct je tombe sur une personne dans la rue je lui demande où est-ce qu'il y a un supermarché et elle me dit prenez la première à droite il y a un monoprix je prends la première à droite face à moi, arrive un gros van, Mercedes, noir, à vitres teintées, vitres fumées, avec quatre motos, vous savez, qui protègent le van. Et là, sort du, euh, du van, Brigitte Macron. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf quand même. Je tombe sur la première dame de France, alors que ça fait cinq minutes que je suis en France. C'est enfin, juste fou. C'est vraiment, c'est juste fou. Je me dis, mais... Il y a plein de Parisiens qui habitent, enfin qui sont, qui sont sur Paris et qui n'ont jamais vu la, la, la première dame de France. Et moi, je tombe sur elle, mais je viens d'arriver, quoi. C'est la deuxième personne que je vois après avoir euh, vu cette personne à qui j'ai demandé où était le supermarché. Et je me dis, c'est fou. Je me dis, je, enfin, c'est l'alignement, quoi. Je vraiment, je texte mes copines en disant, mais tu te rends compte tous ces trucs là qui sont en train de se passer, c'est, c'est juste fou. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec le grand patron pour faire un, le fameux entretien. Et là, on discute pendant plus d'une heure. Et il me dit, écoutez, vu votre CV, votre expérience et l'entretien que nous sommes en train de faire, je ne peux, peux pas vous proposer un, un simple poste de manager. Il me dit, j'ai plusieurs restaurants dans le groupe. Il y a un des directeurs de tel restaurant voilà, que je n'apprécie pas et que, dans tous les cas, je veux licencier. Donc, vous prenez sa place lundi. Et je me dis, mais ce n'est pas possible. Je suis venue pour être serveuse et je me retrouve responsable d'un très gros établissement parisien. Je me dis « Bon, ben, bah, ok. » Et donc, il me dit « Est-ce que vous êtes prête à rester plus de trois mois ?» Parce que moi, je lui dis « Écoutez, moi, j'ai déjà mon business euh, à Ibiza. Donc, je veux juste être là pour trois mois. Je suis là pour réfléchir, pour machin. » Je lui dis « Je ne sais pas parce que je suis, en je suis venue sur Paris, en fait, pour prendre une décision de vie importante. Donc, peut-être que je resterai plus longtemps. » Donc, on part sur trois mois et puis on verra par la suite bah, « Si je me sens bien, si notre collaboration, elle, se passe bien, je resterai bah, peut-être plus longtemps. » Je resterai peut-être un an, deux ans euh, voilà, dans votre groupe ou peut-être plus. Et là, je me dis, mais c'est fou. Je suis venue pour être serveuse. Je me retrouve directrice d'un restaurant en cinq minutes. Tout s'aligne. L'appartement que je veux est à côté du boulot. Il y a le miel, il y a les poissons rouges. Il y a tout à côté, mais vraiment tout s'aligne. Jour 1 du travail, donc qui est le lendemain, le jeudi. Le service se passe bien. Le grand patron est là. Il est là pour entre guillemets euh, surveiller ce que je fais, pour voilà, pour analyser, pour être sûr que euh, je suis compétente dans mon travail. Le vendredi également, il vient également. La directrice, elle vient me voir en me disant, tu sais qu'il ne vient jamais euh, euh, normalement euh, manger autant de fois au restaurant, mais il est vraiment là en fait pour analyser euh, ton comportement et pour savoir si tu as les qualités pour euh, diriger euh, le restaurant. Et donc. Ah, vraiment, il est très content de ton service et des retours clients, parce que voilà, à chaque fois, il parlait aux clients avec lesquels je parlais. » Et donc, bah, c'est confirmé. Lundi, tu prends la direction de telle maison. Et je me dis, OK, on est vendredi. Le samedi, c'est le premier jour des Gilets jaunes en France. On est début décembre 2018. J'habite dans le 8e arrondissement de Paris. <rire> Ma rue, c'est l'une des rues qu'ils ont le plus brûlé à Paris. Quasiment toutes les voitures étaient cassées et toutes étaient brûlées. Il n'y avait que des Maserati, des Porsche, que des grosses voitures, mais littéralement que des grosses voitures dans ma rue. Et tout est, mais quand je vous dis tout est détruit, tout est détruit. En bas de chez moi, il y a un Starbucks qui est face au métro et c'est celui qu'ils ont littéralement mais détruit, démonté, il est passé aux informations et tout. Et je me souviens que je descends pour justement aller prendre le métro et là, je tombe sur une journaliste qui me dit « Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport donc, au Starbucks ?» Elle me dit « Est-ce que vous étiez cliente ?»« bah, Oui, mais je viens d'emménager et non, je n'habite pas en France. En fait, je suis juste là en transition, euh, en transit, je, je ne vais pas rester. Donc, je n'ai pas de jugement en fait, à avoir sur ce qui est en train de se passer. Et, et donc, je pars, j'arrive au restaurant et là, tout le monde fait une tête d'enterrement. Et je me dis « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce que je ne regarde pas les infos. Et là, la directrice qui vient me voir en me disant, écoute, euh, ils ont brûlé le restaurant quand ils devaient prendre la direction. Donc, en gros, ben, c'est fini. Euh, et je lui réponds juste, est-ce que tu veux que je fasse le service de ce soir Et elle me dit, oui, tu fais quand même le service de ce soir. Mais voilà, donc euh, lundi, euh, tout, tout s'arrête. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe C'est la descente aux enfers. Je suis passée d'un super alignement à une catastrophe absolue en... 24 heures, en fait. Et là, commence littéralement une descente aux enfers. Je perds donc ce travail. J'essaye de trouver un autre job parce que Paris, ça coûte quand même cher. Et bien sûr, personne ne recrute, et encore moins dans mon domaine où je travaille dans le luxe parce que ben, c'est le premier secteur qui est touché. À ce moment-là, les gens ne veulent plus venir. Tout le monde annule ses voyages. Et là, je me dis... Quel est le but de mon voyage à Paris, en fait Vraiment, littéralement, quel est le but de mon voyage à Paris Je ne comprends pas. Et là, une semaine après, je suis dans les rues de Paris, c'est un samedi, et je me souviens, je sors de la rame du métro, et face à moi, cette image, elle, elle, elle m'a littéralement choqué. face à moi, j'ai des chars d'assaut, j'ai des hommes armés, et je me dis, mais je suis où, en fait Je suis en train de vivre une guerre civile, l'implosion de mon pays. Je n'ai pas vécu en France depuis très longtemps. Pourquoi la vie me fait venir maintenant, en fait Pourquoi Et je me souviens que mon réflexe, c'est d'appeler ma mère et de lui dire, maman, je ne comprends pas pourquoi je suis rentrée. Le pays est en guerre, en fait. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Et vraiment cette image je, elle a été pour moi marquante je me souviendrai toujours de ces chars d'assaut qui passaient devant moi et je me disais mais je, je suis où en fait je suis censée être dans le pays des droits de l'homme et dans le pays surtout la ville une ville romantique une ville liée à l'amour et là c'est la guerre mais d'une certaine manière, est-ce que ça ne reflétait pas ce que j'étais en train de vivre, justement, intérieurement cette guerre intérieure de « c'est le chaos, je ne sais plus qu'est-ce que je dois prendre comme décision, où est-ce que je dois aller ?» Et là, je commence vraiment à passer plusieurs journées à errer dans les rues de Paris, à faire ma touriste. Le gros avantage, il y a toujours du positif, c'est qu'il bah, y avait moins de touristes, donc bah, les attractions, c'était plus simple à faire, j'ai eu, on va dire, la chance de découvrir Paris sous un autre angle. C'est, on va dire, le côté positif de cette histoire. Et il faut savoir que depuis que je suis très, très jeune, j'ai cette envie et cet appel des cartes, mais que je n'ai jamais acheté la moindre carte. Pourquoi Parce que culturellement parlant, c'était pas bon, en fait. Je ne pouvais pas, en tout cas selon la religion dans laquelle j'étais, Selon la culture dans laquelle j'étais, avoir des tarots, des cartes, la voyance, c'était quelque chose qui était très négatif, alors que ma famille, mon entourage savait que depuis mon enfance, je fais beaucoup de rêves prémonitoires, je vois beaucoup de choses avant qu'elles arrivent, très souvent je les dis, euh, avant qu'elles se manifestent, on va dire, dans la réalité, et là, je sens l'appel qui est de plus en plus fort, de plus en plus important. Et un jour, je vais à sur les Champs-Elysées, je crois que ça s'appelle la FNAC ou Virgin, je ne sais plus exactement, et je rentre dans le magasin et je suis littéralement happée par les cartes. J'achète mon premier oracle, qui est l'oracle de G que j'ai toujours avec moi. Et dans les deux, trois jours qui suivent, j'achète, je crois, une dizaine d'oracles, dont l'oracle de la triade, qui fait partie de mes préférés, celui que j'ai actuellement, c'est mon troisième oracle, tellement que euh, je l'ai utilisé, en fait. Et là, commence à se passer des choses au niveau énergétique juste folle. Je commence littéralement à perdre pied. Je reçois de plus en plus de messages, de plus en plus forts. J'ai plusieurs voix qui me parlent à la fois, mais qui me donnent des messages que je ne comprends pas pourquoi je reçois ces informations. Je ne comprends pas pourquoi, tout à coup, les guides, l'énergie, la vie, m'envoient des enseignements juste fous. Et j'ai compris par la suite que si je ne travaillais pas à ce moment-là, c'était parce que j'étais obligée de recevoir ces enseignements. Et je suis littéralement dans un autre monde. Je me sens complètement perché et j'arrive plus à m'ancrer. Je suis trop, comment je pourrais dire, déconnectée d'une certaine manière de la réalité et je reçois de plus en plus de messages, de plus en plus d'informations. Vraiment, euh, j'ai toujours les voix qui me parlent et qui me donnent des informations, qui me montrent certains événements, qui me font comprendre certaines choses. Et un jour, je reçois un message euh, au sujet de ma petite sœur. Et là, en fait, il faut savoir que ma petite sœur, ça fait euh, quasiment dix ans qu'elle et son mari essayent d'avoir un enfant, mais qu'il n'y arrive pas. Et là, je reçois l'information que ma sœur va avoir un enfant. C'est un sujet que je n'ai jamais abordé avec elle, car je savais que c'était un sujet sensible. Et là, on me le dit d'une manière très claire. Et le soir même ou le lendemain, je fais un rêve et je vois ma sœur accoucher. Donc pour moi, c'était la confirmation que ça se passait. Le, je crois le lendemain matin, au réveil du rêve, j'appelle ma sœur en lui disant « J'ai rêvé que tu allais avoir un enfant, j'ai rêvé de ton accouchement. » et ma sœur qui s'effondre en pleurs, parce qu'ils savent dans ma famille que je fais beaucoup de rêves prémonitoires, que je vois beaucoup de choses bah, qui se passent généralement dans le monde. Je me lève le matin, je dis, ah, j'ai rêvé de ça. Vous êtes sûrs qu'on regarde les informations, c'est ce qui s'est passé, enfin, c'est ce l'information qu'on reçoit à la télé. Et donc, ma famille, quand je dis ce type d'informations, entre guillemets, ils prennent au sérieux, parce qu'ils savent que ça ne vient pas de nulle part, d'une certaine manière. Et donc là, ma sœur qui se met à pleurer... Et la vie fait que des mois après, elle tombe enceinte et que mon neveu naît. Mais je vous raconterai l'histoire de mon neveu parce qu'il y a une connexion très particulière avec lui que je vous donnerai un peu plus en détail. Quelques jours après, il se passe, c'est le jour de Noël. Le 24 décembre 2018, c'est le jour où je suis sortie des religions. C'est le jour où j'ai compris que la religion n'était pas pour moi. J'ai toujours été une croyante, j'ai toujours eu la foi en Dieu. Et j'ai toujours cette foi en Dieu, même elle est plus forte, j'ai envie de dire, que jamais. Dieu l'univers, c'est qu'une question, j'ai envie de dire, d'étiquette. Hein. C'est la même énergie, sauf que je ne suis pas les religions. En tout cas, depuis le 24 décembre 2018, je ne suis plus les préceptes religieux. Mais je prie quotidiennement et je parle à Dieu tous les jours, comme j'ai pu vous en parler précédemment. Et là, c'est une journée où je fais que pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais mon âme, elle pleure. Est-ce que c'est mon âme ou c'est mon ego, je ne sais pas. C'est la mort de quelque chose intérieur qui sait que c'est la fin, en fait, tout simplement. Et je pleure, et je pleure. Mais vraiment, je passe ma journée à pleurer. On est le 24 décembre 2018, autour de 18 heures, mon papa m'appelle en me disant, sachant que mon père ne m'appelle jamais. C'est toujours, j'ai mon père, mais à travers la communication que j'ai avec ma mère, en fait. Et là, ça a été le facteur et le marqueur d'un changement dans la relation dynamique avec mon père, dont un jour, je vous parlerai aussi comment ma relation a évolué avec lui. Et là, mon père m'appelle en me disant, ma fille, étant donné que je suis passée les voir ben, un mois avant, quand je suis rentrée en France, je suis partie les voir juste 24 heures, j'ai posé, on va dire, des affaires chez eux et je suis partie pour, pour aller sur Paris. Et là, il me dit, ma fille, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais quand tu es venu nous voir, j'ai vu que tu étais très euh, euh, troublée, qu'il y avait quelque chose qui te dérangeait. Et il me dit cette phrase, j'ai les larmes qui me montent. Quel que soit le choix que tu dois faire dans la vie, quelle que soit la décision que tu dois prendre, on est avec toi. Cette phrase, c'est ce qui a fait que j'ai quitté mon compagnon, en fait, deux semaines après. Parce que pour moi, j'étais dans cette dualité interne de « je suis née dans une culture ». J'ai fait rentrer chez mes parents, un, entre guillemets, un homme blanc, j'ai fait rentrer un homme dans ma famille en me disant que c'était l'homme de ma vie. Alors, pour moi, c'était l'homme de ma vie, mais je ne savais pas que ça s'arrêterait un jour, entre guillemets. Et j'avais peur, en fait, inconsciemment et même consciemment du jugement de mes parents et de leur manquer de respect et également qu'ils aient une mau mauvaise vision de moi. Et le fait que ça vienne de mon père, cet homme qui a été strict, très strict dans mon enfance et qui me dit cette phrase, le jour où j'ai le plus pleuré dans ma vie, le jour où je me suis sentie le plus perdue, qu'il est entre guillemets sorti de nulle part en me disant, on est là ça a complètement changé ma vie, ma relation avec mes parents et ma relation à Dieu. Il s'est passé un événement après ça. Je suis allée dans une église car même si je ne suis pas née dans le christianisme, je ne je, je suis pas chrétienne, je, 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 voilà. mais j'ai toujours une connexion très forte avec les églises. Quels que soient les endroits dans le monde où je vais, je vais toujours me poser dans une église. Parce que déjà, c'est plus facile d'accès. C'est un des lieux cultes où on peut rentrer. Et à partir du moment où on est bien habillé, on peut se poser. Et je vais là-bas et je parle à Dieu. Je parle littéralement à Dieu. Alors, je ne fais pas le signe en croix, mais je parle à Dieu. Et ce jour-là, j'y suis allée, mais je vous le raconterai dans un prochain podcast parce que ça a vraiment été ce jour-là, dans cette église, le 24 décembre 2018, qui a été le marqueur clair de les religions ne sont pas faites pour moi, en fait. Et... Là, dans les jours et les semaines qui suivent, je suis complètement perdue. Dix jours après, je me sépare de mon compagnon. J'arrête ma relation au bout de douze ans. Est-ce que j'ai regretté Réellement, jamais. Je savais que c'était fini, en fait. Que pour moi, j'avais l'impression de le tromper sans le tromper. J'étais dans une dualité. de J'ai l'impression, d'une certaine manière, de tromper ces deux hommes. Alors que bah, je ne fais rien en fait, mais j'étais tellement, j'ai un truc de honnêteté et d'entièreté qui fait que je ne pouvais pas rester en fait dans ma relation, j'avais l'impression de tromper entre guillemets ma flamme jumelle et d'un autre côté je ne pouvais pas rester dans ma relation, à... j'avais l'impression en fait de les tromper tous les deux d'être dans mon couple, mais à penser à quelqu'un d'autre, pour moi, c'était déjà de la tromperie. Ce n'était pas un truc rapide, c'était que l'énergie de cet homme était de plus en plus présente, en fait. Et j'avais beau essayer de me déconnecter, elle venait et je me prenais des rafales énergétiques que je ne comprenais pas. Et littéralement, que je ne comprenais pas. Donc, le fait d'avoir entendu cette phrase de mon papa a fait que j'ai pu prendre la décision de bah, quitter mon couple et d'être plus à l'aise. Là, à partir de décembre 2018 jusqu'à décembre 2019, ma vie, c'est un chaos. Tout se déséquilibre, tout part en vrille dans tous les secteurs de ma vie, mais littéralement dans tous les secteurs de ma vie. Je sors de mon restaurant, j'ai le graal qui arrive pour moi dans ma carrière, j'ai un très gros groupe qui me contacte pour prendre la direction d'un très gros restaurant, pour moi, c'était le Graal. Le jour où je rentrais dans ce groupe-là, en tant que manager ou responsable, je savais que j'avais réussi ma carrière. C'est vraiment sur le CV, tu ne peux pas faire entre guillemets mieux que cet établissement-là. Et en fait, je vous donnerai plus de détails, mais j'ai manifesté ce travail. Je n'arrêtais pas de dire à mes amis proches « je vais être directrice de cet établissement-là qui va ouvrir à tel endroit ». Mais tout le monde me disait « mais il n'existe pas et ils n'ont pas prévu de l'ouvrir ». Je disais, mais si, ça va se faire, ça va se faire. Mais je ne savais pas. Et des semaines après, j'ai reçu l'appel de ce groupe en me disant, ça fait des semaines qu'on essaie de vous joindre. On veut vous prendre comme directrice pour cet établissement qu'on ouvre à tel endroit, exactement là où je voulais qu'il ouvre. Et c'était juste ouf. Mais je vous donnerai plus de détails une prochaine fois. Et là, ma vie, c'est vraiment un chaos. Je perds complètement l'équilibre j'ai de plus en plus de montées euh, énergétiques. Il se passe une chose, un week-end d'avril, qui est le week-end d'anniversaire de ma soeur, où là, j'ai des montées tellement fortes que j'ai l'impression qu'on va devoir m'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Je, littéralement, je perds pied et je me souviens que j'appelle ma meilleure pote. Elle vient me voir et je vois dans son regard qu'elle a peur parce que je me sens, mais presque entre guillemets, possédé par l'énergie. Et je dis des choses qui, à ce moment-là, n'ont aucun sens et la voix qui n'arrête pas de me dire tout va être mis en lumière, tout va être mis en lumière. Des mois après, c'est ce qui se passe. Des mois après, tout ce que j'ai dit, tout se déroule exactement de la façon dont je l'ai dit. Et je me souviens que mes, mes amis, à qui j'en ai parlé, à ce moment-là, quand les événements ont commencé à se passer, M'ont dit, mais meuf, t'es une sorcière en fait. <rire> t'es une sorcière. C'est un truc de fou. Tu nous as tout annoncé, mais des mois et des mois en avance. Et moi, je n'arrêtais pas de leur dire, il va falloir m'enfermer dans un hôpital psychiatrique en fait. Je, je voyais des choses qui allaient se passer bah, au niveau mondial, au niveau personnel, et des mais des détails, mais tellement précis que je ne comprenais pas. Je, je perdais littéralement pied de ce que j'étais en train de recevoir comme information. Et cette fameuse voyante que j'avais appelée dans l'été 2018, qui m'a parlé de ce fameux parcours de flammes jumelles, c'est une voyante que j'appelle de manière régulière, mais pas dans le but de qu'est-ce qui va m'arriver, mais dans un coaching spirituel, parce que c'est une vraie médium, d'accord C'est vraiment, elle n'utilise pas les cartes, c'est une véritable médium. Et elle donne des détails, mais d'une précision qui sont mais vraiment choquantes, jusqu'à me dire où est-ce que je vivais à ce moment-là. Enfin, c'est des détails qu'elle ne pouvait pas avoir. Et je l'appelle de manière très régulière, à chaque fois, parce que je passe des paliers énergétiques que je ne contrôle pas. Et même si mes copines sont très ouvertes spirituellement, elles sont très avancées spirituellement, mais là, ce que je suis en train de vivre, personne ne l'a vécu. Et enfin mes potes me regardent en mode ovni et en me disant tu es juste en train d'évoluer en fait. Enfin vois, enfin, essaye de te maîtriser, tu es juste en train d'évoluer. Mais c'était tellement fort au niveau énergétique que, et que personne ne pouvait me diriger parce qu'aucune personne de mon entourage n'était en train par le, le process par lequel j'étais en train de passer. Et donc cette médium qui travaille sur cette plateforme-là J'appelle très régulièrement et quand j'ai ce gros week-end où je reçois toutes ces informations-là et que je lui dis, bah, je pense qu'il va falloir m'enfermer parce que vraiment, j'ai cette conscience de me dire mais il y a quelque chose qui ne va pas en fait, ce n'est pas possible. Et c'est à ce moment-là aussi que, que j'ai compris que généralement, c'est une réflexion personnelle, mais que les gens qui sont internés dans les hôpitaux psychiatriques et qui entendent ces fameuses voix, c'est juste qu'elles ne sont pas, euh, comment je pourrais dire, d'une certaine manière ancrées, et qu'elles entendent, en fait, tout simplement, les guides. Moi, j'avais la chance d'avoir quand même des amis autour de moi qui étaient quand même connectés spirituellement parlant, et d'avoir cette femme qui a pu m'aider sur mon process, parce que j'étais perdue, en fait. J'étais littéralement, j'étais perdue. Et donc, cette, dame -là qui enfin, cette femme qui est devenue mon amie par la suite m'aide à m'ancrer, hein, me donne des exercices, me, voilà, me, me rassure aussi sur ce que je suis en train de voir, me rassure sur la manière dont je suis en train de recevoir en fait, les informations, que tout ça, on va dire, c'est un process normal. Et il y a quelques semaines de ça, on en a reparlé, elle me dit, vraiment, toi, tu as eu une ascension qui a été très forte. À L'univers les... à t'a vraiment challengé parce que je suis passée par... Euh, des crises euh, vraiment, mais d'une puissance que je recommande à personne. C'est littéralement de plus sentir toucher la terre, d'être de, de vraiment être dans un monde qui me faisait perdre pied. Je n'ai pas d'autres mots, en fait. Je n'ai pas de mots pour exprimer ce par quoi je suis passée. Et là, les choses euh, dans ma vie sont encore un chaos total. Le travail en tant que directrice de cet établissement, il se passe un truc, j'arrête de bosser avec eux, je suis actuellement en procès contre eux pour récupérer, voilà, parce qu'ils ne m'ont pas payé des salaires, ils ne m'ont pas payé voilà, beaucoup d'argent euh, qu'ils me doivent. Alors, tout part en vrille. À chaque fois, en fait, il y a un truc qui me dit « Ok, es tu es sur la bonne voie ?» Hop là, ça casse. Et donc, en fait, ça a été la dernière fois que j'ai travaillé dans le monde de la restauration. Et il faut savoir, Ma, mon amie voyante arrête pas de me dire, mais tu dois utiliser tes capacités, en fait, pour aider les autres. Essaie de te mettre sur une plateforme de voyance. Mais vraiment, elle me l'a répété, mais pendant des mois, des mois, des mois, des mois. Et je me dis, mais non, non, je ne me sens pas les capacités. Et puis, j'avais le syndrome de l'imposteur. Je disais, mais non, je ne sais pas si je peux recevoir vraiment les messages pour les autres alors que dans mon entourage les gens que je rencontrais à chaque fois je leur donnais des informations mais vraiment qui sortaient mais euh, qui sortaient de ma bouche mais ils sortaient pas entre guillemets de ma tête c'était vraiment l'âme qui parlait et que je disais telle information à telle personne et la personne me regardait en me disant mais tu sais de ça d'où ben j'en sais rien en fait je sais pas d'où je le sais <rire> je le sais et, euh, et je donnais des détails en me disant voilà fais ceci attention à cela euh, voilà c'est comme ça que tu dois faire les choses ou telle ou telle chose ou mais tu as eu cet événement-là dans ta vie. Je donnais des informations, mais qui étaient juste folles et précises. Et que même moi, je me disais, mais ça sort d'où, en fait C'est quoi le, le, le but euh, de ces informations-là Parce que les gens commençaient à me regarder en me disant, mais elle, elle est bizarre, celle-là. Mais Elle est bizarre, mais en même temps, elle dit une vérité derrière. Donc, euh, c'était très difficile euh, à gérer. Et... Euh, les choses avancent. Euh, je suis en décembre 2019. Et là, l'ironie de la vie, c'est que donc mon amie qui est voyante, cette médium, mais vraiment, ça fait des mois qu'elle me pousse parce que je lui dis, je suis perdue, je ne sais plus ce que je dois faire. Je n'ai plus envie de travailler dans la restauration parce que là, c'est bon, pour moi, j'ai tout eu. J'ai monté mon business. J'ai eu le graal d'être directrice de cet établissement que je voulais vraiment être directrice de cet établissement-là, dans ce groupe-là. En gros, je n'ai plus rien à prouver. J'ai La boucle est bouclée dans, dans ma carrière. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre euh, maintenant dans ma carrière. Et en fait, bah, l'univers était tout simplement en train de me dire que c'est vers bah, le chemin du développement spirituel que je devais aller. Et là, je passe un premier entretien euh, sur la plateforme de voyance sur laquelle travaillait ma copine, mon amie voyante. Et. Euh, et elle, entre-temps, elle avait arrêté. Et là, je passe l'entretien. L'entretien, je ne sais plus, dure euh, quasiment euh, 30 minutes, une heure. Je ne sais plus exactement. Moi, je crois que c'était 30 minutes de consultation. Et là, la manager, on fait l'entretien. Et il faut savoir que quand vous faites des guidances avec moi, je, au début, je parle en fait. Je, je parle énormément. Mais vraiment, je parle beaucoup. Je, je donne beaucoup d'informations parce que je me connecte à votre... Euh, à votre énergie. Et surtout, si vous faites un jour un rendez-vous avec moi, ne me coupez pas lorsque je suis en train de parler parce qu'après, je, je, je perds le message, en fait. Et là, je l'ai au téléphone. Donc, je fais la consultation avec elle. Et je parle, et je parle, et je parle. Et je ne m'arrête plus de parler. Et je lui donne des détails sur sa fille, sur, sur son travail, sur sa relation. À moi, mais vraiment, je, je n'arrête plus de parler. Je lui donne mais vraiment des détails qui sont précis. Et à la fin, elle me dit, mais... Wow. « Waouh Vous êtes vraiment mon coup de cœur, là. » Et donc, bien sûr, il m'embauche. Et pour moi, c'était la première fois que je passais un entretien de voyance. Je n'avais jamais vraiment fait, on va dire, de la voyance pour, euh, euh, pour quelqu'un. J'avais fait quelques fois à Paris où je travaillais, on va dire, dans des cafés. Enfin, je travaillais, j'allais me poser dans des cafés avec les cartes. Je faisais des trucs, mais j'étais encore un bébé pour moi dans la voyance. Et là, il y avait eu tellement d'évolution dans ma spiritualité, tellement d'évolution dans la réception, on va dire, des informations. Et les choses font que je travaille sur ce site. Les choses se passent très bien. J'ai beaucoup, bien sûr, de retours positifs sur ce premier site, et ma copine toujours qui me dit, tu devrais travailler sur cet autre site, qui est Kang, là maintenant, où, où je suis toujours entre guillemets master, même si je fais plus de consultation, mais je suis toujours affichée euh, comme telle sur la plateforme, et là, je passe un premier entretien. à ah, faut savoir que c'est très difficile de rentrer euh, sur cette plateforme Kang, hein, ils sont très euh, stricts dans la manière de euh, recruter leur, euh, leur voyants leur master, et là, je passe en premier entretien, et l'entretien se passe très mal. La fille que j'ai au téléphone est d'une mauvaise foi absolue. Je lui donne des informations, elle me dit non, et deux secondes après, elle me dit exactement ce que je lui ai dit. Et moi, je suis encore dans le doute par rapport à moi et mes capacités. Et je me dis, mais la meuf, elle est en train de me tester, elle est en train de me rendre folle, là. On passe l'entretien, donc on finit l'entretien, ce qui, pour moi, se passe mal parce que je lui dis blanc, elle me dit noir, et deux secondes après, elle revient et elle me dit blanc. Je me dis, mais elle le fait exprès ou quoi Le lendemain, je reçois un email donc de Kang qui me dit que je ne suis pas retenue. J'appelle direct la directrice euh, du recrutement, mais vraiment instantanément, dès que j'ai reçu le message, et je lui dis, il est hors de question. Je ne prends pas ce nom comme valable. Je lui dis, écoutez la consultation, parce qu'ils enregistrent les consultations, en tout cas de recrutement. Je lui dis, écoutez, la consultation de recrutement, vous allez voir que ce que je dis, elle me dit non, et après, elle me dit exactement ce que je lui ai dit. Donc, je lui dis, moi, je ne le prends pas comme valable ce que vous êtes en train de me dire. Et donc, la directrice, euh, Fanny, me dit, OK, je vais vous refaire passer un, un autre entretien. Et je ne sais plus on fait l'entretien, je ne sais plus le jour même, le lendemain, je ne me rappelle plus exactement. Et là, ben, la même chose, je lui donne beaucoup d'informations à Fanny, qui me fait, mais vraiment à la fin du, de, de la guidance, qui me dit direct, ben, Bien sûr, c'est OK, vous êtes recruté. Et donc, il ne faut jamais s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non, surtout quand vous êtes sûr. Vraiment, les amis, euh, battez-vous, d'accord hein C'est battez-vous. Et Kang, c'est une plateforme que j'adore, même si voilà, je ne travaille plus pour X raisons. Euh, mais c'est vraiment une plateforme voilà, que j'apprécie beaucoup, et surtout par rapport au recrutement qu'ils euh, qu peuvent faire. Et euh, là... Bah, j'ai compris que j'ai commencé à être, on va dire, plus alignée. Donc, on est en décembre. Décembre, le premier entretien de voyant. Je suis recrutée sur le premier site. Euh, je crois que c'est au mois de janvier que j'ai eu le premier euh, l'entretien le, pour euh, Kang. J'ai commencé début février chez eux. Et euh, le 20 février, non, c'était le 2 février 2020, je crois, que je crée ma chaîne YouTube. Je ne publie pas, mais je sais réellement, à ce moment-là, je ne sais pas ce que je vais faire de cette chaîne. Je n'ai aucune idée de là où ça va me mener. Deux mois après commence le fameux hein, Covid et tout ce qu'on a vécu au niveau mondial. Je publie une première vidéo. On doit être au mois de mars-avril. Mon petit-neveu qui naît, au mois de mars, dont je vous raconterai vraiment plus en détail l'histoire de sa naissance. Et je rentre donc chez moi, parce qu'à ce moment-là, j'étais en France pour voir justement la naissance de mon neveu. Je rentre chez moi, sur, ma, sur mon île. Et au mois de... Je publie ouais, une ou deux vidéos sur YouTube, mais franchement, je ne le prends pas. Je, voilà, je le fais, mais je ne suis pas dans les conditions optimales. Je suis chez mes parents. Ce n'est pas, pas le lieu, en fait, pour, euh, voilà, pour le faire. Et je rentre chez moi. Et dans l'été, au mois de juin, j'ai mes amis qui n'arrêtent pas de me dire, mais vraiment, fais des vidéos sur YouTube de tirage, de guidance. Et, et elle me dit, mais tu es douée à chaque fois avec les cartes, les machins, ce que tu sors et tout. Mais je ne me sens pas vraiment légitime. J'essaye. Je me dis, OK, vas-y, on va essayer. On va voir un peu ce que ça va donner. Et voilà, j'ai envie de dire, ça a pris très rapidement, plus rapidement que ce que je pensais. J'avais un objectif personnel qui était d'atteindre 5 000 abonnés en 6 mois. J'avais commencé ouais, fin juin, début juillet. Je m'étais dit jusqu'à la fin de l'année, j'espère faire 5 000 abonnés. Je les ai fait, je crois, en moins de 10 jours, si je me souviens bien. Et j'ai compris en fait que j'étais dans cet alignement par rapport à ça. Donc, le chaos par lequel on passe est en fait nécessaire pour nous emmener sur le chemin. Quel que soit le chemin. Et il faut savoir que même si pendant un an, ma vie a littéralement été le chaos, et voilà, je ne vais pas rajouter tous les détails parce que sinon le podcast durerait plusieurs heures. Mais à chaque fois, je me répétais cette phrase, je me disais « je suis en train de m'aligner ». Je ne savais pas où j'allais, mais littéralement, je ne savais pas que la finalité c'était ça en fait. Je ne savais pas que la finalité c'était d'être sur YouTube, de partager des guidances, de vous rencontrer, de transmettre des informations, de transmettre des messages. Et après, j'ai eu cette fameuse maladie qui m'a impactée, dont je vous parlerai plus en détail une prochaine fois, qui a fait voilà, qu'il y a encore un changement et un alignement qui est en train de se mettre en place. Et là aussi, actuellement, je me sens très alignée dans ma vie personnelle, mais vraiment très alignée dans ma vie personnelle. Dans ma vie professionnelle, je comprends qu'il y a encore des ajustements à avoir, dans ma vie en tout cas professionnelle avec vous, sur ce que je dois partager parce que j'ai changé. Justement, on me montre l'image du, 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 de la chenille qui sort de son cocon d'accord, pour aller vers cette transformation et que je n'ai pas encore 100% on va dire, déployé mes ailes mais je suis encore en cheminement. Et c'est ça la beauté de la vie. C'est de comprendre que rien n'est prévisible, même quand on voit le futur. Plein de choses sont modifiables et que parfois, il faut juste suivre le vent et ne pas être dans la résistance. Si mes amis ne m'avaient pas autant matraqué la tête en me disant, mets-toi sur des sites de voyance, ouvre ta chaîne YouTube, enfin fais des tirages de cartes sur ta chaîne YouTube, fais tout ça, bah, je ne serai pas là aujourd'hui. Donc écoutez votre entourage, en tout cas pour les personnes, si vous voyez, les, les personnes avec lesquelles vous êtes vraiment intime et les personnes vraiment à, à, avec qui vous pouviez parler de votre côté, entre guillemets, de votre « darkness », ce côté que vous n'avez pas envie qu'il soit public, Comme moi, toutes ces crises que j'ai pu faire spirituelles, que je ne maîtrisais pas, où je m'enfermais vraiment à la maison des fois pendant des jours, des semaines, où je ne sortais pas parce que je perdais littéralement pied. Et je ne savais pas comment j'allais réagir, en fait, avec l'énergie extérieure. Je ne savais pas. C'était Pour moi, c'était vraiment d'une difficulté absolue. Je, je n'arrivais plus, en fait, à comprendre les codes humains. Et j'ai eu de la chance, sur mon process d'avoir ces âmes-là qui m'ont aidée, même si parfois... Je voyais dans leur regard que elles se disaient Mais qu'est-ce qui lui est en train de lui arriver? Mais elles étaient quand même présentes. Et donc faites attention à l'entourage qui vous accompagne lors de votre évolution spirituelle, les personnes qui sont là pour vous mettre down et les personnes qui sont là pour vous élever. Et surtout le chaos par lequel vous passez est en fait nécessaire pour vous permettre de rayonner par la suite de pouvoir transmettre votre message, quel que soit votre message. Et la vie, mes chers amis, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais il faut toujours, en tout cas, de manière régulière, regarder vers le soleil, regarder vers la lumière, même si on est dans le néant, même si ça ne se passe pas forcément comme on veut, toujours se répéter, OK, il y a une raison derrière. Je ne sais pas quelle est la raison, mais il y a, une raison derrière voilà pour ce premier podcast euh, sur coach ta chance et parfois justement notre chance elle vient au moment les plus darks de notre vie et ça nous permet justement de renforcer nos croyances notre foi en dieu l'univers la vie mais surtout en nous et demander de l'aide à l'univers, à vos guides, de vous diriger et continuer de prier, quel que soit le type de prière que vous faites, méditer, mais vraiment, ancrez-vous à la terre, mais acceptez aussi votre part de lumière et d'énergie, et qu'il y a des fois certaines choses, on ne peut pas les comprendre à l'instant T, et c'est ok en fait. C'est ok de se dire que Ok, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, mais il y a une raison derrière. Voilà, je vous embrasse la famille. Namasté.